0: 欢迎关注独立脱口秀《狗熊有话说》，我是大狗熊。听过我的音频节目的朋友呢，可能知道大狗熊是一个不折不扣的科幻小说忠实读者。在我小学的时候，当时读了家里一本皱皱巴巴的旧书《飞向人马座》，读完以后呢，我就不可救药地爱上了科幻小说这个类别。我把我所在的那个小城的图书馆里呢，所有和科幻。沾点边的小说呢，全部都借着来读完了，甚至包括一本阿西莫夫主编的化学元素书，虽然根本看不懂。啊、呃，非特别巧的是，多年之后，我自己参加高考那一年的作文题目是“假如记忆可以移植”，于是呢，我的作文也是写了一篇科幻的短篇小说，分数还可以。今天呢，我想向你推荐。十本科幻的经典小说，也是我自己最喜欢的十本小说。它们中呢，有的是传统的这个领域的经典，有的呢可能不为大家所知。其中呢有法国、英国、美国、日本和中国的作品，有的呢是系列多部曲，有的呢是单部的作品。十本书当然无法概括世界科幻小说领域的经典，而且这几部推荐的作品呢，更多也与我个人的阅读体验有关。但毫无疑问，这些推荐的小说呢，不但是经典，而且也肯定能够打动你的内心，让你领略人类想象力的伟大的作品。有科幻小说的陪伴，我们不再只是盯着每天的凡尘琐事，而是可以放飞我们的想象力。好的，废话不多说，就让我们开始吧。第一部《地心游记》。跟着凡尔纳大叔去采大蘑菇。虽然法国科幻作家儒勒·凡尔纳不是科幻小说这种类别的发明者，但他无疑是最早以这种文体成名的作家。顺便说一下，科幻小说的开山祖师呢，是一个大美女，是诗人雪莱的老婆玛丽·雪莱。她写的《弗兰肯斯坦》是世界上第一部真正意义上的科幻小说。更牛的是，人家最初写这本小说的原因呢，只是和别人打了一个赌而已。所以说，高手就只能是仰望啊，连打赌都可以弄成某种文学流派的开山祖师。回来说凡尔纳，他最早最著名的小说呢，大多是以冒险题材为主，比如说像他的成名作《气球上的五星期》《八十天环游世界》《格兰特船长的儿女》，这些呢都是冒险题材。也有一些呢是带着科幻元素的冒险小说，比如说，比如像《海底两万里》，还有《神秘岛》。纯粹的科幻小说呢也不少，像是《从地球到月球》啊、呃，《地心游记》都是纯粹的科幻小说。要选一部我最喜欢的凡尔纳的小说呢，其实不是一件很容易的事情。像《八十天环游世界》《海底两万里》呢，我都特别喜欢。前者呢，是因为蒸汽时代英国人在全球殖民地旅游的那种范儿、啊、后者呢，完全是因为那个超酷的尼摩船长啊，不是《海底总动员里》里那只小鱼尼莫啊。但如果是……要推荐一本他写的比较纯粹的科幻小说呢，我还是推荐《地心游记》。现在来看这本一百年前的未知世界探险的小说呢，都算是好看的不得了，更不用说，因为他呢，后世不但启发了很多作者开始写未知题材冒险的作品，啊，比如说像柯南·道尔写了《失落的世界》啊等等。而且呢，还因为《地心游记》拍出了大量题材的、相关题材的电影。他的小说里不但有着很牛逼的场景想象，并且呢，他还写着非常的真实。我现在还记得《地心游记》里面读到那个有大树高的蘑菇森林那个场景的时候的那种震撼。如勒·凡尔纳《地心游记》非常值得阅读的一本科幻小说。第二部时间机器，穿越流的开山怪，有一种比较传统的分类法，认为科幻小说呢其实可以大致分为两类，一类呢以描写技术和设定为主，称为硬科幻；另一类呢讲述人在假想场景中的故事为主，称为软科幻。凡尔纳呢就是硬科幻的教主，而英国的乔治·威尔斯呢则是软科幻的老大。这种说法虽然比较标签化，但也的确比较容易理解。威尔斯的小说的确不是太注重科学上的真实性和设定的细致，但他的作品呢，在想象力方面更加天马行空，也更关注人与技术的冲突，更有启发性。他的《隐身人》《世界大战》都非常好看，也都被好莱坞改编成商业大片。这里向你推荐的是，我觉得他想象力最灿烂的一部。时间机器，和凡尔纳只是带着读者跨越空间去地心或者去月球不同，威尔斯呢，直接就带着读者跨越到了现在都无法突破的时间屏障，进行时空旅行。而且人家老人家要玩就玩个大的，一口气就跨越到公元八十万年，公元八零二七零一年啊！这个这个时候的世界上，人类在那个时候呢，已经分化成两种：生活在地面上的呆萌派的呆萌派的代表艾洛伊，啊、呃，是一种这个很可爱、很小、很卡哇伊的，呃、这个智商也不太高的小人还有呢，生活在地下的猛兽派的屌丝代表莫洛克族，啊、呃，是那种体型巨大，然后肌肉发达。啊，以捕获艾洛伊作为食物的种族，后来所有的穿越题材的作品呢，其实都是在跟着威尔斯大叔在玩了。我自己呢，非常喜欢这本书的最后这几句话，这里念出来呢，和你分享一下吧。对我来说，未来仍然是黑月月的、苍茫的，是一个巨大的未知数。只有偶然的几处被他的难忘故事所照亮。聊以自慰的是，我这里有两朵奇异的白花，已经枯萎发黄，干瘪变脆。它们可以证明，即使在心智和体力消逝的时候，感激之情和相互的温存仍然活在人类的心中。时间机器，乔治·威尔斯。第三部《基地》，本拉登最爱。二零零三年，所有的地球人都知道了一个叫做 Al Qaeda 的组织——基地组织。这个恐怖的组织的大 boss， 本拉登呢，是一个很有文化的恐怖分子，就是这样才比较恐怖啊。据说他呢，就是因为自己最喜欢的一部科幻小说作品，才把这个牛逼的组织取名叫做《基地》的。这部小说就是美国科幻大师艾萨克·阿西莫夫的《基地》系列。阿西莫夫呢是一个超能写的大师，一辈子写了六百部作品。他作为一个博士、副教授，基本不休息，也基本不出门，是宅男中的宅男。如果宅男要拜一个神的话，你可以拜他了。大名鼎鼎的机器人三定律就是他发明的。根据这个逻辑性极强的规则设定呢，他也写了很多部。经典的作品，《基地呢》呢是他写的一个系列，包括1942年的《基地》， 1945年的《基地与帝国》， 1948年的《第二基地》三部曲。后来他还写过相关的前传和后传。这个故事呢发生在 far far away 的未来，人类已经遍布啊二百五万颗行星，人口呢1000亿，是一个庞大的帝国，正在欣欣向荣。但一个非常偏门的年轻教授哈里·谢尔顿啊，对他的名,名字叫 Harry Sheldon， 和《生活大爆炸》里的谢尔多同名。根据他自创的数学流派叫心理史学呢，呢推算出这个帝国就要崩溃了。之后人类社会会进入一个非常漫长的黑暗时期，为期三千年。如果建一个基地来保存人类文明的火种的话呢，这个时间可以大大缩短。于是大幕拉开。就像中国人熟悉的三国故事一样，大时代下面各种人物登场，历史呢讲了几千年。这部小说非常的震撼，就我的感受呢，它可以让你读出一种谦卑感和敬畏感。在漫长的历史中，作为个体所处的位置、所往的方向，都是这部小说所涉及的领域。我们后面要说的唯一一本我推荐的中国科幻小说。《三体》系列呢，也深受《基地》系列的影响，而据说阿西莫夫也是因为罗马帝国兴衰的历程得到启发，才开始创作《基地》系列的。所以说，条条大道通罗马呀，《基地》，阿西莫夫。第四部《银河英雄传说》，我的征途是星辰大海。现在的八零、九零和零零后呢，大多会有自己特别喜欢的架空历史小说，有喜欢《十二国记》的，有喜欢《寻情记》的，而有一本这种类型的书呢，在问世之后就卖到断货，在日本呢，平均每八个人就有一本这个书，这就是田中方树、可由西塔纳卡写的长篇小说《银河英雄传说》。如果说《基地》是受罗马帝国兴衰史启发写出来的话，那么《银河英雄传说》呢，就是受中国的《三国志》和《三国演义》启发写成的，甚至其中也有三个势力集团和三国非常像。严格来说，这不算是一本真正纯粹的科幻小说，表现科技和未来的部分其实很少，还不如日本的高达系列。但《银河英雄传说》呢，也描写了人类。在未来的环境下，那种战争史读起来呢，每个人都栩栩如生，非常有感染力。除了死的人多了一些，其他都还好。当然，就随便杀自己创造的角色这方面呢，田中方树应该没有现在最红的那个胖子乔治马丁来得很。很多七零后、八零后的朋友应该会对《银河英雄传说》有着难忘的情感，因为大家可能会和我一样是在。最有幻想力和最浪漫的高中或是大学时代接触到这本书的，如果你没有读过这本书，那你就错过了魔术师杨威利和金色狮子莱因哈特的双雄决胜的银河战争，可惜啊，真的非常可惜。《银河英雄传说》田中方树第五部与拉玛相会。外星人全篇都没出场的高冷外星主题经典小说。有句话不知道你听过没？一个德高望重的杰出科学家，如果他说某件事情是可能的，那么他可能是正确的；如果他说某件事是不可能的，那么他也许是非常错误的。还有一句话：任何非常先进的技术，初看都和魔法没有区别。这两句话呢，都是阿瑟·克拉克在他的作品里写，呃，里面说的。作为一位常住在斯里兰卡的英国人，克拉克在世界科幻史的地位呢是神级的。如果你喜欢严肃的看文艺电影，那么你一定知道大导演斯坦利·库布里克吧？你也应该知道库布里克有名的作品《二零零一太空漫游》吧？这部经典作品的原著小说呢，就是克拉克写的啊。对了。因为在科幻小说领域的成就呀，克拉克不但得过一票各种各样的奖，还被英国女王授予了勋爵爵位。九四年的时候呢，他还被提名诺贝尔和平奖。与拉玛相会是我在高中时读的一本克拉克的作品，给当时的我幼小心灵呢留下了巨大的冲击。故事呢讲的是在不远的未来，一艘相当高冷的。外星探测器拉玛来到了太阳系，人类派探险队呢前往去探测，没发现任何智慧生物，但是里面所有的东西呢都不可能是天然的，都表现出智慧生命的存在迹象。最终呢，拉玛离开了太阳系，而人类呢就像是一个捡到 iPad 的猴子一样，还没搞清楚状况就被迫离开了。这个高级文明不和我们玩的故事呢，很值得现代人去看，很值得现代我们每一个被生活弄得浮躁无比，感觉天是老大，我是老二，所以我很屌的这个现代人呢，去读一读，《与拉玛相会》，阿瑟和拉克。第六部，《银河系漫游指南》。Don't panic。42。同样是英国科幻作家道格拉斯·亚当斯的风格呢，就和克拉克完全不同。如果说克拉克走的是上帝视角的高冷风格，亚当斯就是走的逗逼风格。他的代表作呢，就是这一部《银河英雄》《银河系漫游指南》。因为某种丑到爆炸的外星族群要修一条超空间通道，地球呢就被外星拆迁队没有通知的情况下给爆炸了，只有一个主角英国人阿瑟·邓特和几个其他的，呃，他的伙伴呢活了下来，然后呢，他和他真正的逗逼伙伴福特船长就拿着。啊，一条宇宙旅行必备的毛巾，还有一本《银河系漫游指南》，开始了银河冒险。那本书指导着穿越者呢如何在银河系安全的旅行，但基本上的建议就两个字：别慌 ，Don't panic。哎呀，光是讲这个故事，我就觉得讲的好欢乐啊！书里塞满了各式各样的英式幽默，而且有的奇葩式的想象力，比如说像宇宙飞船里的空间转换器会把人呢变成一只茶壶之类的。这本书在西方影响了几代读者，大家对书里的台词引用和我们当年疯狂引用《大话西游》的场面是一样一样的。另外呢，如果你去搜索引擎里去搜 “the ultimate answer of life, the universe and everything”， 就是生命、宇宙及一切的终极答案，你就会得到一个神秘的数字42。以后和科幻迷接头的时候呢，就可以用这个暗号了，《银河系漫游指南》。道格拉斯·亚当斯，《第七部》《神经浪游者》，互联网思维代表作。大家都知道，乔治·奥威尔有一部非常经典的科幻小说，名字叫做《一九八四》。但然后来，乔布斯也在一九八四年弄出了一部同样经典的广告片《一九八四》，而在一九八四年呢？有一部更加经典的科幻小说《神经浪游者》问世了。这部书呢有几个牛逼的地方。第一呢，他同时得了雨果奖、星云奖和菲利普·迪克三个科幻小说的大奖，目前呢还只有他独一份。第二呢，这个作者威廉·吉布森用一台普通的打字机写的《神经浪游者》这本小说呢，却准确地预言了之后二十世纪九十年代出现的互联网。我们现在每个人都身处其中的互联网，准确的预言了。另外呢，他还创造了“赛博空间 ”（cyberspace） 这个词，成为了赛博朋克 （cyberpunk） 科幻流派的开山怪。《神经浪游者》的故事稍微有点复杂，我就不在这儿给大家剧透了。但如果你看过《黑客帝国》，还有日本动画片《攻壳机动队》，那么你应该可以猜到《神经浪游者》的风格。只是你肯定猜不到这个故事的结局。神经浪游者威廉吉布森。第八部《死者代言人》。消灭了虫族之后，我成了一个哲学家。如果说现在还活着并且长得很帅的。国外科幻作家里面有谁可以让我成为他的脑残粉的话呢？那么一定是奥森·斯卡特·卡德。啊，这句话说得好绕口啊。前段时间上映的科幻电影《安德的游戏》呢，是安德系列的第一部。故事大家可能都知道了，天才少年玩游戏拯救地球嘛。电影里的安德很酷，小说里的安德呢，更是拿破仑范儿十足，充满个人魅力。而这部系列的第二部小说《死者代言人》呢，应该知道的人不太多，所以呢就重点推荐一下《死者代言人》。主题呢包含了不同文明的冲撞、和解和交融，相当深刻。呃，作者大叔斯卡德甚至表示，我真正想要写的作品一直是《死者代言人》。但是因为主题实在是太深奥太晦涩，所以呢，我决定先写出一部《安德游戏》来暖暖场。当然，《安德的游戏》也是雨果奖和星云奖两个奖都拿完的、呃、作品，并且还拍了大片。哎呀，暖场都可以成为经典，好吧？死者代言人奥森·斯卡德·卡德。第九部献给阿尔吉农的花，可以把人毒哭的科幻小说。狗熊其他推荐的科幻小说呢？说呃，不是上天入地，就是穿梭时空，不消灭个把外星种族，你都不好意思和别人打招呼。但这一部推荐的作品《献给阿尔吉农的花》呢，则完全不同。他关注的是个人的内心世界，而他感动人的呢，也恰恰是这一点。作者丹尼尔·凯斯主修心理学，做过编辑和老师，对人心的深刻观察呢，让他写出了这本另类的科幻小说。故事呢，讲了一个智商只有68八，比《阿甘正传》里的阿甘还低两分，一个清洁工叫做查理，因为参加了一个生物实验手术，智商提高，成为了一个天才的水平。和他的老师，呃，凯尼恩小姐呢相爱了，但之后呢，同样进行了手术的小白鼠阿尔吉农死掉了，查理呢也无法挽回的失去了智力，爱情却仍然保留着对生活的希望。这是一本可以让人感到痛苦又温暖，阅读的时候既微笑又哭泣的书。如果你要读，记得找一个安静的下午，一个可以微微流泪也没关系的地方吧。献给阿尔及侬的花。第十部《三体》，给时光与生命，给岁月与文明。终于到了最后一部推荐的作品了。作为压轴的科幻小说推荐，虽然还有海因莱因、菲利普·迪克这些大师作品没有介绍，但我一定要把压轴的位置留给咱们中国人的作品《三体》。《三体呢》呢是中国科幻作家刘慈欣的作品，其实包含了三部小说，分别是《三体》《黑暗森林》和《死神永生》。一般的科幻小说里能有一两个精心设置的设定或是技术概念作为卖点就已经很不错了，但刘慈欣大神在《三体》里牛逼闪闪的设定呀，随便一数就是几十个：质子、面壁人、破壁人、恒纪元和乱纪元、宇宙社会学。猜疑链、技术爆炸、黑暗森林法则，妈蛋！光是数数这些创意，我都觉得很兴奋。《三体》作为一个浩瀚的、持续了数十万年的故事，涉及了历史、生物、天文、量子力学、社会学、哲学和宗教。出版之后呢，就捕获粉丝无数。更重要的是，很多人正是因为这部小说，从此喜欢上了科幻小说的。我当然也是大刘大神的粉丝之一，甚至因为和他同一个姓而感到荣幸呢。当然，估计也有朋友又会念叨我曾经挖的坑，要做一期《三体》主题节目，啊，会做的，只是狗熊目前还处在面壁的状态了。《三体》，刘慈欣。好了，这就是我要向你推荐的十部优秀科幻小说。科幻小说的领域，优秀的作品浩如烟海。不论是世界科幻三巨头罗伯特·海因莱因、阿瑟·克拉克、艾萨克·阿西莫夫的作品，还是菲利普·迪克、罗布雷德伯里、啊、呃，弗兰克·赫伯特的作品，甚至包括大胖子乔治·马丁，都写过特别优秀的科幻小说。鉴于时间关系，咱们今天呢只分享之前讲的这十部。如果以后还有机会，咱们继续再来聊科幻。为什么咱们要看科幻小说呢？有一个冷知识是这么说的：说猪永远无法抬头看到天空。如果你每天只是看一些言情、穿越或是工作报表，而不是偶尔抬抬,抬头看看浩瀚神秘的星空，那么还不如就做。另外一种开开心心吃吃睡睡的哺乳动物就好了。偶尔读一读科幻小说，可以让你在盯着地面上的琐事之余呢，也可以仰望一下星空，思考一下自己在地球这个从太空中看到的一枚小石子上可以有的卑微或者是伟大的生活。这就是科幻小说之所以存在的伟大意义。谢谢关注这期《狗熊有话说》，记得关注我的微信公众号“狗熊有话说”和新浪微博的 ID“i 大狗熊”。祝你繁荣昌盛，再见。